0: 第一百六十九章卖身契。南明见到苏文杰的时候，苏文杰整个人都变得萎靡了许多。被拘留的这段时间对他来说很难挨。往日里西装革履的精英人士，这会儿胡子拉碴，整个人都老了好几岁的感觉。听到有访客，苏文杰有点发愣。他和苏文武是被特殊照顾的那类，什么访客都不准见面。今天怎么例外了？看到访客竟然是南明，苏文杰愣住了。南明怎么会来？南明是谁？他到现在都不是特别清楚。他唯一确定的一点是。南明是夏一瑶的老板，南明还有什么其他的身份？从什么地方来的？他一概不知。想到这里，苏文杰就有点哭笑不得了。他们把南明当作敌人和对手，但闹了半天却对敌人一点也不了解。知己知彼，百战不殆。但若是一问三不知，凭什么和敌人斗？由于并不是危险犯人，所以戒备并不森严。尽管如此，负责的警察还是叮嘱难民小心一些。自己站在一旁，虎视眈眈的盯着苏文杰，让苏文杰有点无奈。我虽然被抓了，但我真的不是坏人呐。请坐，南明敲了敲桌子，苏文杰就被两名警察按在了桌子前。两位大哥，手铐帮忙解了吧？南明道。那警察看看旁边不远处站着的领导，看领导并无异议，就把苏文杰的手铐解开了。苏文杰活动了一下手腕。深深吸了一口气，又叹了口气，看着南明不说话。奇怪，我怎么会到这里来？南明换了一个姿势，让自己坐得更舒服。一言姐和你那位助理求到了我这里，所以我才出面的。一句话交代了自己的来历。南明又无语地看着苏文杰，我很纳闷儿，你真的是苏氏集团的公关部长？如果你是公关部长，怎么还会做这种蠢事儿？刚才进来之前，南明翻看了审讯记录。按照常理来说，南明是没啥权利看的。不过这审讯记录是不小心忘在桌子上，然后人家又出去抽了一根烟罢了。分文审讯记录，南明都无语了。这苏氏集团的人都缺根弦儿吗？这么蠢的计划，竟然也会拿来实施？突然被人身攻击了。苏文杰却不知道说什么好了，他甚至觉得南明说的对。想出去吗？南明问道。想。苏文杰发现，他把被拘留、被监禁想的太简单了。他被苏立恒威逼利诱，答应了顶罪，但进了拘留所之后，他才知道。失去自由的滋味有多么可怕？外面还有他植物人的妻子，需要照顾关心的孩子，而他竟然在这里。他一分钟也不想在这里多待，他想要出去，想得要死。虽然易阳杰求了我，但是我不会轻易把一个曾经是我的敌人的人救出来。难明的。再者，你们当初做的蠢事让警方很生气，后果很严重。想要让警方不起诉你，并不容易，我也要付出很大代价。所以，我给你一分钟的时间说服我、啊。苏文杰纠结了，他要怎么说服南明？给南明钱？他再有钱也不可能超过当初苏立恒开出来的价码。别的他还有什么南明所没有的呢？看南明可以轻易来见到他，还直接说可以把他捞出去，这样的人会被他一点钱收买吗？很明显，不可能啊！我可以像易遥一样。为你工作，苏文杰的，这可能是他唯一的价值了。为我工作，你这种智商能做什么呢？南明还是无法释怀，这家伙是敌人的事实，嘴里可一点也不客气。我，我什么都可以做。苏文杰无奈。他很想说，其实自己是商界精英，是苏氏集团里少有的有真才实学的管理层。但是想想他所做的傻事儿，他觉得说出来也没有什么说服力。不说别的，他进了监狱，出去之后，怕是薪资就要暴跌十倍以上了吧？这种时候，他还能提什么条件呢？为我工作倒是一个可以接受的条件，但我如何才能信任你？你能为我做什么？南明换了一个姿势。南明的大体情况，苏文杰还是知道的，他知道想要说服南明，也就只有现在了。南总，您的产业里面，揽神会馆那边我帮不上什么忙。但是创业团队这边，我应该可以帮您。不论是对外宣传、公关、客户开拓、发展，还是生产经营、管理控制方面，我都有一些经验。这会儿，苏文杰要把话向满里说。如果说这个不会，那个不会，他两三年里估计就别想出去了。南明显然不信，你十项全能，还窝在苏氏集团里当个公关部长，还被拉出来顶缸。不过南明也有自己的打算。当助理你会不会？助理，也就是帮我安排安排生活，处理处理琐事。我觉得这种简单工作。你总能做得来吧？难明道：“呃，能能。”苏文杰觉得自己的自尊都没了。苏文杰没给人当过助理，但他能说不会吗？当然要说会了，连忙连连点头。自尊这东西又不能当饭吃，先出去才是正经啊。听说进了监狱，他这种类型的会混得很凄惨的。那就让你当我的助理吧。我本来打算请铁蛋儿当我助理呢。南明捏着自己的下巴。我，我能问一下，我工资多少吗？苏文杰问道。你还想要工资？南明瞪大眼，难道你不该感念我的帮助，免费为我工作吗？我我,我苏文杰快哭了，有你这样的吗？你这是诈骗呐。你智商都这么困难了，算了，看在易小姐的面子上，给你多开点吧，五千。五千美元，这么少？人民币？苏文杰整个人都趴在桌子上了。我，我苏文杰就算是再怎么落魄，也不至于拿这点薪水吧？这不少了，我的月工资才一万二，我本来只打算给你开四千呢、啊，难明的。如果可以的话，苏文杰很想对南明说一声滚。你以为你是乔布斯，是拉里，是扎克伯格呀？他们还只拿一美元工资呢。你当老板的工资对你来说有意义呀、啊？南总，真不行啊！我，我妻子在国外疗养院。孩子也在国外上学，这点工资不够我养活他们生活啊！你这话说的，别人一个月挣五千就不用活了，国外疗养院养不起就接回国内来呗，孩子在国外上学上不起也就来国内呗。难明道，我听说之前苏氏集团不是要给你股份吗？那些股份一卖，应该能有不少钱吧？苏氏集团，苏文武进来的时候，苏文杰就知道那些承诺就别想兑现了。看苏文杰快哭出来了，南明就知道，和苏氏集团比起来，他都算是厚道人了，直接摊手道：“那。”你到底是接不接受吧？已经快过了五分钟了，我时间很宝贵的。苏文杰挣扎着，考虑着自己的积蓄还能支撑多久，又考虑到眼下的状况，他能选择的似乎不多。我，我可以当你的助理，但是最多只能三年，呃，不，两年。苏文杰的三年，而且这三年里，我让你干啥你就干啥，敢违抗就罚你工资。”南明道：“苏文杰挣扎着，终于还是答应了，把你刚才所说的都写下来，签字画押。”南明丢给苏文杰一张纸和一杆出水不咋利落的圆珠笔，苏文杰几乎是哭着写完的。这是卖身契呀！他苏文杰今天开始就卖身给南明了。苏文杰无助的看着左右：“你们不都是警察吗？这种贩卖人口的行为，你们怎么都不管管？”这是黑幕啊！这是腐败呀、啊！这是违法呀、啊！但是大家都笑眯眯看戏的，压根儿没有一点同情的意思。苏文杰没辙了，拿起笔刷刷写了起来。等写完了，南明拿过来一看，说道。加上工作时间是二十四小时，随叫随到。”八小时之外和法定节假日无偿加班，苏文杰那个累呀，还是写上了。再加上工伤不要求赔偿，不要求五险一金，不要求，你就饶了我吧。苏文杰觉得，南明这压根就是在整他，这家伙根本就是睚眦必报。我之前也没怎么得罪你呀，写还是不写？我我写。苏文杰知道，这种明显有失公平的条款是不具备法律效益的。写就写，谁怕谁？出去我就撕毁条款。为了能出去，为了老婆孩子。我就忍耐三年吧。南明满意的拿着写满了不公平条款的卖身契站起来，对苏文杰道：“你在这里等着。”南明出门就看到何山正在和一名中年警察说话：“放还是不放？”何山开门见山：“放了他吧。”南明的那之前说好了的呢？”何山的南明委委屈屈叫了一声：‘何山姐，放了他吧。’不是这样约定的，是姐，不是何山姐，不能带名字。呃，姐，声音太小，我听不见。呃，姐。”这才对，以后都这样叫我、啊，不然我还把他抓回来。”何山恶狠狠地道，其实心里甜丝丝的，终于在辈分上平等了。南明说：“把苏文杰弄出来，需要付出很大代价。”对南明来说，何山突然从师侄女变成了姐。代价是蛮大的，不只是苏文杰签了卖身契，南明也被迫签了卖身契。下次再要求你办事儿，是不是要叫你嫂子啊？南明翻白眼儿。南明，你个小坏蛋，你说什么？你想死了是不是？和珅脸一下子就红透了。一把就抓住了南明，差点把南明溺死在他胸前。